0: Vi er altså i det andre kapittel ja, i Ann Peters brev. Og det vi vil se på er hvordan frafallet kommer in genom falske lærere. I det foregående kapittel, altså i kapitel 1, har vi sett litt på centrifugalkraften i Lyse av Jesus Kristus som trekker mennesket bort fra verden og til Gud. «Jesus drar oss inn til Gud.» La oss nå snakke litt om sentripital, sentripitalkraften, det vil si den kraften som driver mennesker mot verden, der som en gravitasjonskraft er, verden som drar bort Guds ord fra oss. I den tid som Peter taler om i dette kapittlet opplever vi sannhet også i dag. Men la oss nå lese det første verset her i Kapitel 2. «Men det fantes också falske profeter i folket, og på samme måte skal det opptre vranglærere bland dere. De skal lure inn vranglærere som fører til undergang og til og med fornekte den Herre som har løskjøpt dem. Dermed fører de seg selv snart i fortapelse.» Men det fantes også falske profeter i folket. Peter skriver til de jødiske kristna og til folket, og han taler her om Israel. Det var falske profeter bland Israels folk. Og Peter, han fortsetter med å si, på samme måte skal det oppdre vranglærere blant dere. Det vil si, ja, hvem vil det si? Jo, blant de troende i menigheten. Det var falske profeter i det gamle testamentet, og eh, dere er falske lærere også i dag. Vi behöver ikke tenke så mye på falske profeter i det hele tatt. Det er ikke det som er vårt store problem, kanskje. Et menneske som prøver å prof profitere i dag vil nok så snart bli avslørt som en løgner, om man ikke er av sannheten. Det er ikke tvil om det. Vårt store behov er ikke øye for de falske bofeter. Men la meg få lov til å understreke. Du trenger sandelig å granske falske lærere. Alle lærere må legges under lupen. Inkludert den som taler til deg akkurat nå. Du må hjelpe til slik at vi har god forståelse av det Gud vil si oss. Og jeg vil appellere til dere alle sammen at dere det jeg sier om og ved Guds ord. Tror du ikke for dem, det jeg som sier det. Det er Guds ord du skal hvile på. Ikke på de ordene som jeg måtte si. Jeg er overrasket over hvor lett mennesker blir ført bak lys av alle slags lærere og lærere. Det er alltid noen som faller selv på de villeste ideer. Det er ikke vanskelig å bevise. Det forteller at det er mange mennesker som ikke har tatt hensyn til Peters advarsel om de falske lærere. I stedet lytter de til dem og gir dem sin finansielle støtte. I Kapitel 1 så vi at det var noen profeter sendt av Gud i det gamle testamentet, og det de profeterte, det var 100 prosent nøyaktig. Men det Peter sier nå, men det fantes också falske profeter i folket. Det var ikke bare sanne profeter, men også på den tide Akab og Josefat dro ut mot syrerne. Det kan du se om i første kongebok, kapitel 22. De kalte sammen en gruppe falske profeter som tilbar Baal, som sterkt anmorde Akab og Josafat om å gå i krig. Josafat så i blikkelighet ikke fikk et ord fra Gud, og han sier, Er det ingen annen av Guds profeter her som vi också kunne spørre? kab svarte Jo, men je håller om fanget for han ser aldrig no gått av mig. Det veldt slik til alle tider at menneske liker en predikant som ik je si hoått om dem hele tiden. Slik av Akab denne Guts profet Mika sa han rättt op i anansikte sanheten og harkablikte ik. Men de førte Mika inn og sa til Akab, «Om du drar i strid, så vil du bli drept.» Akab ventet sig til Josafat og sa, «Ser du hva jeg mener? Han sier aldri noe godt om meg.» Og det er beklagelig at Akab ikke lyttet til ham, for han ble drept nøyaktig slik Mika hadde sagt. Mika var en sann profet fra Gud men det var också flere hundre falske profeter på samme tid. På samme måte skal det oppdre vrangler blant der. Altså, slik kan det også være visse forhold i den kristne menighet. Om det den en som er der til Jesus, heter det at de skal til og med fornikte den Herre Jesus som kjøpte dem så dyrt med sitt blod. Hva er nå dette? Jo, det toppen på vilfarelse det. De ødelegger ikke bare menigheten. Men det de gjør, de nekter Kristus å være Herre over deres liv og deres ferd. Det er ikke sagt at de teoretisk fornekter læren om Jesu forsoning eller om Jesus og at han er Herre. Nei, de er opptatt med vranglæren. På samme måte skal det opptre vranglærer blant dere. Det greske ordet for vranglære forekommer her i det nye testamentet og bare her. Og dette er en fare for menigheten også i dag. Hva er en vranglærer? En vrangler en som kjenner sannheten, men bevisst lyver av en eller annen grunn. Dette kan være uten selviske årsaker, eller han ønsker å behage mennesker, eller at det som er det verste valt, alt, at det er penger inn i bildet. Slike lærere finnes. De fortjener å si at det menneskene vil ha, eller, det som vi har vært innom før, det som klør dem i gjøre. Selv om de vet hva sannheten er, det var anglære. Det er andre som lærer feile ting också og de er kanskje hele uviten om dette. Noen av de store reformatorer i fortiden, og noen av de store etterapostoliske kirkefredere, trodde at de lærte ting som vi i dag ikke fast ved. Vi tror at de var på vildspor når det gjaldt spesielle forhold. Disse men var ikke vranglærer. De trodde de underviser sannheten, og det gjør de egentlig ikke til vranglærer. En vranglærer var med han. Han vet hva han gjør, og han gjør det bevisst. De skal lure inn vranglærer. Peter legger denne frafallsperioden in i fremtiden fordi det vil skje etter hans død. Judas drøfte, drøfte det i, på sin måte om dette tema som har med frafall å gjøre. Selve det faktum at han Peter og Judas brev er så like hverandre har fått noen kritikker til å si at det ene er kopiert fra det andre. La meg få understreke dette på en annen måte. Når Gud ønsker å understreke noe, så sier han det to ganger. Det er årsaken til at denne Jesus sa, «Sandlig, sandlig, sier jeg dere.» Ett sandlig er nok for ham, men når han understreker det genom en repetisjon, så er det beste at du sitter ned og lytter godt etter dette er noe som Gud anser for å være svært viktig. Men da Judas skrev, så sa han at det allerede var falske lærere i menigheten. De kommer altså ganske tidlig inn, og de har vært og du har funnet i menigheten helt fram til denne tid. Og med disse ordene må vi se si takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Ann Peters brev. Vi er i det andre kapittelet, og vi ser litt på hva frafallet kommer til å gjøre med oss i den tid vi går in i. Og det vi klar over er at frafallet kommer in genom falske lærere. I vers 1 her i kapittel 2 leser vi «Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det oppdre vranglærere blant dere. De skal lure inn vranglærere som fører til undergang, og till og med fornekte den herre som har løskjøpt dem. Dermed fører de seg selv snart i fortapelse.» Jeg tror at vi her i det første verset har en god definisjon av falske lærere. De skal lure inn vranglærere som fører til undergang, og til og med fornekte den herre som har løstkjøpt dem. Dermed fører de seg selv snart i fortapelse. Vranglære, det betyr faktisk destruktive kjetterier. Det som avslører disse falske lærerne at de fornekter kristig forsoningsgjerning for dem. De vil opptre i menigheten som medlemmer i kirken. De krever å bli tatt som kristne. Og de arbeider delvis skjult. La meg få lov til å understreke at falske lærere har noe rett i sin lær. Det finnes ikke den kult jeg kjenner til som ikke har noe av sannheten i seg. Og det er det som gjør dem så farlige. Ti tusen ganger farlig enn om de hadde vært 100 prosent på vilspor. Disse lærerne tror vanligvis noe er sant. Jesus sa, «Vokk dere fra de falske profeter.» «De kommer til det risau ham, men innvendig er de som glupske ulver», som det står i Matteus 7, 15. «Og Paulus han advarte menigheten i Efesus. For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge in hos dere, og de skåner ikke jorten», som det står i Apostlenes gjerninger 20, 29. Disse ylvene i foreklær vil absolutt dødelegge flokken og spre dem. Herren gjorde dette helt klart da han gav sig et bilde av sitt rike, etter at han var blitt fornektet, korsvestet og var oppstått. Da ville han ikke opprette sitt rike på jorden, men han sa at himmelens rike skulle være som en såmann som så sitt såkorn, som et sennepsfrø. Som en surdøy. Surdøyene er kommet in i brød også i dag. Brød er Guds ord. Og det finnes også falske, en falsk lære som går under dekket av å være Guds ord. Vi leser det andre verset her i Kapitel 2 i Jan Peters brev. Mange kommer til å følge dem i deres utsjeelser og sannhetens vei vil bli spottet på grunn av dem. La du merke til hva det sto. Ikke bare noen få, men mange av de Kristustroene blir forledet og dratt med i dragsuge ved deres farlige for dem. Den måten som de var på skamløshet, deres utsjeelser og tøyledøse liv, Argumentene deres, de virket overbevisende, og så hørte det så rimelig ut. Det greske ord for skamløs ferder et sterkt uttrykk for hensynsløs og forherdet umoral. Det slette selskap forderver de gode seder. Likesalvorlig er det at de forførte ved sin lettsindige livsvandel, det hindrer andre fra å komme til tro på Kristus, det. For deres skyld skal sannheten bli spottet. Her kalles den sannhetens vei. Fordi den kristne tro er det fullkomne og det endegyldige ja, uttrykk for den gudommelige og absolute sannheten. Dette uttrykket som vi har vært innom her gjenspeiler de første, første kristens jubel over kristendommen og har funnet løsningen på livets og dødens gåte hos han som er veien, sannheten og livet. Mange kommer til å følge dem i deres utskegelser, og sannhetens sveg vil bli spottet på grunn av dem. Falske etterfølgere vil følge etter falske lærere. Jeg tror ikke at den som lever nær Gud i lengden kan bli ført vel. Og jeg kan gå tenke meg at Gud tillater en rekke kulturismer og lar de få lov til å operere for å trekke bort fra den sanne menighet det som er falskt. Fordi de som er fordreid vil gå etter de fordreide. Og dette er nøyaktig det Paulus sa ville finne sted. Slik som det står i 1. Korinther Prevelleve 19. For det må være partier blant dere, så det kan bli klart hvem det er som holder mål. Men andre ord vil det ekte Guds barn ikke dra i den retningen. Den herre Jesus sa det slik, mine får høre min røst og de følger mig. Når du ser mennesker løpe etter falsk lære, så er det enten ubevisst at de har blitt forført, eller de er bevisst forført, for det, det er det de tror på, og det var det de ønsket å høre hele tiden. I vers 3. «De er ute etter penger og fare med dikt og bedrag for å slå mynt på dere.» men alt lenge har de hatt dommen hengen over seg, og fortapelsen ventet på dem. Hensikten til disse, ja, var er den? Tror det er til å hjelpe de troende? Nei, det tror ikke jeg. Men det har å ha økonomisk vinning som de ønsker å slå mynt på dem. Først forfører de falske lærerne de godtroende kristne ved hjelp av falske løfter og lærdommer de selv har funnet på. Og deretter handler de med dem. På en slik måte at de blir utnyttet økonomisk. For eksempel ved at de tar sig godt betalt for sin undervisning. Og på andre måter kan de gjøre dette, slik som dogstår i 1. Timotius 6.5 og stadig krangel mellom mennesker som har mistet denne kraften og er kommet bort fra sannheten de mener gudsfrykten er en vei til vinning og lytter han har sagt det på denne måten det er egentlig alle falske av prof... falske læres art at de preker ut av girighet for å fylle sin egen buk vrangler de er opphengte av to ting de, med synnelse og et liv som lever i det vi kan kalle for sedløse. Disse vil också trenge sig in i den kristne menighet. Det er derfor det nye testamentets forfattere er opptatt av å advare oss sterkt imot dette. De er ute etter penger og fare med dikt, og bedrag for å slå på dere. Men alt lenge har de hatt dommen hengende over seg, og tapelsen venter på dem. Ordet dikt er å forstå som oppdiktede ord. Og det greske ordet for oppdiktet er plastos. Plastos betyr formet støpt fra leire, eller fra voks, eller fra sten. «Lyder ikke plastos som et ord du har hørt?» «Jo, men der ute fra et begrep som Peter ikke kjente.» «Riktig, ordet plastikk, for plastos, det er det ordet som Peter bruker her.» «Plast kan jo som omtrent til alt mulig det.» «Det gir blant annet billige bygninger og husholdningsartikler.» men kan jeg få lov til å si det litt vennlig, men kanske klart da. Det er også plastikkpredikanter som kan så og danderes slik det folket ønsker at det skal være og slik det blir tjent. Det sier det menigheten vil at de skal si. Kan vi si det på denne måten? De bruker plastikkord. Det kan dyde svært så riktig, og det kan virke så bibeltrolig. Men spørsmålet er, hva ligger bak ordene? Hva ligger bak begrepene? Hva mener vi, predikanter, med det vi sier? Betyr det noe for oss? Peter forteller oss her at falske lærere vil tale med dikt og bedrag for å slå mynt på folk. De vil tilpasse sine ord til de mennesker som de taler til. De tar ingenting for å snu kappen etter vinden. Bland de konservative, hva skjer der? Jo, der taler de konservativt. Og bland de liberale? Jo, der taler de liberalt. Du kan tømme dem i vilken som helst form du vil, og de tilpasser sig, det de måtte være i og den sammenheng som de er i. Hva er som et motivasjon for disse falske lærere? Simon Peter sier klart ut. For å slå mynt på dere. Pengebegjerer faktisk er en form for avgudstyrkelse det. Noen ganger kan begjerre gå i retning av position Skaffe sig et navn. Bli populær. For å mynt på dere. Og med disse alvorlige ordene slutter vi for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.